Castaño, saludos a todos y bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible, a estos archivos de Historia y Ciencia, que ya llegan a su capítulo número 15, eh, un capítulo que, como ya adelantaba en el episodio anterior, dedicado al telescopio Hubble, pues va a estar dedicado a un astrónomo que cambió de forma radical toda nuestra visión del universo. Es un capítulo eh, continuación del que edité hace unas semanas y que por supuesto está dedicado a Edwin Hubble. A Edwin Hubble y a sus importantes descubrimientos, eh, porque hemos acabado este año 2008 y este año que, que comienza, el año 2009, es un año marcado por las efemérides científicas, eh, ha sido declarado Año Internacional de la Astronomía y además se cumplen 200 años del nacimiento de otro gran científico, eh, Charles Darwin, otra mente que cambió el mundo y bueno, otro personaje que seguramente va a visitar próximamente eh, estos podcasts y por tanto me parece interesante repasar la vida de Hubble pues, eh, para ir preparando este año 2009, un año que seguro va a estar lleno de astronomía y de ciencia. Aprovecho además esta pequeña presentación pues, bueno, pues para saludar a los suscritos al feed, a todos los que os estáis descargando y siguiendo esta serie de podcasts, a dar la bienvenida a los que se han incorporado en estas semanas, también dar las gracias a, a David, un excelente músico que bueno, escuchó estos podcasts, eh, se puso en contacto conmigo y me envió un correo poniendo a disposición pues, eh, su música para realizar estos episodios. Así que con buena música de fondo, que con el 2009 ya en marcha, pues vamos a repasar la vida y milagros de toda una institución en la astronomía. Edwin Powell Hubble. Comenzamos. Para comenzar, eh, primero me gustaría explicar pues, eh, por qué fue tan importante el trabajo de Hubble. He dicho que cambió nuestra forma de ver y entender el universo. Y es cierto, porque a principios del siglo XX aún se creía que nuestra galaxia pues, era todo lo que había en el universo. Se identificaba galaxia con universo. Eh, antes de la aparición de la cosmología moderna, pues, el debate que existía en aquellos comienzos del siglo pasado, pues hasta bien entrada la década de los años 1920, el debate, como digo, pues se centraba en si el universo era un pequeño universo del tamaño de la Vía Láctea o, por el contrario, era un universo mayor. Se conocían objetos eh, fuera, de la, fuera de la Vía Láctea, pues, como las nebulosas, pero aún se tenían muchas dudas sobre su naturaleza. Eh, Hubble, en esa década de los años 20, 1920, en base a un concienzudo estudio de, de cierto tipo de estrellas, eh, las denominadas cefeidas, pues estableció la existencia de nebulosas situadas fuera de la Vía Láctea. Estos cuerpos celestes eh, pues constituían, según Hubble, galaxias en sí mismas y las tesis de Hubble cambiaron de inmediato la noción vigente sobre las auténticas dimensiones del cosmos, 
abrió la puerta a la exploración extragaláctica, es decir, a la exploración fuera de nuestra galaxia. Y en 1924 ya Hubble tuvo éxito al distinguir estrellas en la nebulosa de Andrómeda. E incluso pudo llegar a estimar su distancia, que calculó en 800.000 años luz. Esto era pues, ocho veces más lejos que las estrellas remotas conocidas hasta entonces. Y así pues, eh, siguió descubriendo objetos fuera de la Vía Láctea, nebulosa tras nebulosa, dejando claro que nuestra galaxia era tan solo una entre toda una infinidad de islas galaxias, eh, como diría el maestro Carl Sagan, pues, eh, una gota dentro del océano galáctico. Sin embargo, Edwin Hubble pues, eh, no iba para astrónomo. En un principio su vida estaba encaminada a convertirse en abogado, eh, pero bueno, gracias a su interés por la astronomía, eh, su rumbo cambió y se ha convertido en el padre efectivo eh, de la cosmología observacional, eh, con una influencia increíble en muchos campos de la astronomía y de la astrofísica. Porque Edwin Hubble nació un 20 de noviembre de 1889, en Marshfield, en el estado de Missouri, y por aquel entonces lo normal en las familias acomodadas era que los hijos pues siguieran la carrera iniciada por sus padres. ¿no? El padre de Havel era abogado y por tanto el joven Edwin pues, fue educado para seguir los pasos de, de la jurisprudencia, estudiando en la Universidad de Oxford, donde terminó sus estudios de abogacía en 1910 e incluso llegó a ejercer durante algunos meses pero no, Edwin no quería ser abogado por aquellos tiempos, incluso durante su etapa de estudiante en Oxford, pues ya estaba más interesado en las matemáticas, en la física o incluso en el deporte, ¿no? porque de joven Edwin Hubble fue un buen atleta, un aspecto bastante desconocido de, de este astrónomo, que al igual que vimos en el capítulo dedicado a Santiago Ramón y Cajal, donde el Nobel español pues de joven era un reputado culturista ¿no? en, en Aragón. En el caso de Havel, el deporte era el boxeo. Lo practicó durante bastantes años y se convirtió en un boxeador universitario pues, eh, bastante duro de batir, según algunas crónicas eh, por aquellos años. Así que, sin duda, lo que más le llamaba la atención a Edwin eh, en aquella época era observar el cielo nocturno. El universo tenía más fuerza que todas las leyes y los códigos de abogados juntos. Y finalmente Hubble se decidió por estudiar astronomía en la Universidad de Chicago.
1917 termina sus estudios de astronomía en esta Universidad de Chicago. Ya tenemos a Hubble eh, recién licenciado y dispuesto a investigar sobre las estrellas, los planetas... Sin embargo, por aquellos años, eh, los jóvenes tenían reservado un destino menos científico. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, estaba en todo su apogeo y Edwin Hubble es llamado para cumplir con el servicio militar hasta 1919. Pero Hubble estaba de suerte y al finalizar la Primera Guerra Mundial le ofrecieron un puesto increíble en el Observatorio del Monte Wilson, en California, una verdadera pasada porque por aquellos tiempos el telescopio Hooker del Monte Wilson era el más potente del mundo y esto significaba pues, una oportunidad única que Hubble iba a aprovechar al máximo. Y aquí comienza una vida entera dedicada al descubrimiento, a la observación y a la realización de teorías cosmológicas eh, junto a otro astrónomo, contra Milton Humanson, pues se eh, comienza a observar eh, galaxias, en aquel momento se les llamaba nebulosas, eh, como por ejemplo Andrómeda, y, y en uno de los brazos en espiral de Andrómeda, Hubble y Humanson pues, encuentran algunas cefeidas. Esto significa un paso increíble, estas cefeidas son como balizas que permiten medir la distancia, utilizando la ley de Henrietta Lewitt, eh, pues calcula la distancia hasta la nebulosa de Andrómeda pues en 800.000 años luz. Jamás se había llegado tan lejos en la astronomía. Y así fue el comienzo. Eh, nuestra Vía Láctea tan solo era una más, entre las miles, eh, más tarde millones, y bueno, cientos de miles de millones de galaxias más. Un pequeño punto azul en un vasto océano de galaxias. Todos estos descubrimientos eh, por sí solos pues ya representaban un avance cuantitativo y cualitativo en la forma de comprender el universo. Eh, sin embargo, aún quedaba mucho más. Eh, después de observar todas estas nebulosas, Hubble comenzó a estudiarlas, eh, a medirlas, y es aquí donde nos dejó su mayor logro, eh, la expansión del universo, su edad, su movimiento. Pero antes de entrar en el gran logro de Hubble, el universo en expansión, nos vamos a trasladar a mediados del siglo XIX, a 1842, para conocer a un científico austriaco llamado Christian Doppler. Eh, exactamente, vamos a, revisar, vamos a revisar un poco el denominado eh, efecto Doppler. 
Imagino que más o menos, eh, bueno, pues todos tenemos una idea más o menos de en qué consiste el efecto Doppler. Eh, le dediqué hace unos meses un, un artículo en la ley reductible y bueno, es algo utilizado en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Eh, si alguna vez un radar de la policía pues os coge rebasando los límites de velocidad con el coche, bueno, pues podéis echarle la culpa a Christian Doppler y su dichoso efecto. Explicándolo de una manera simple, podemos decir eh, que todos los objetos en movimiento emiten ondas ¿no? que varían respecto a un observador pues según ese objeto se aleje o se acerque es así de simple un ejemplo bastante gráfico ¿no? que se puede poner del efecto doppler es el sonido de la sirena pues de una ambulancia cuando se acerca a nosotros suena de una forma determinada o en un determinado tono su longitud de onda se va acortando conforme se acerca a nosotros y cuando se aleja pues eh, suena de una manera diferente porque su longitud de onda pues aumenta eh, bueno pues en el caso de la galaxia se, también se da el efecto doppler no las podemos oír como en el ejemplo de la ambulancia pero también emiten ondas en este caso la luz y por tanto pues eh, también podemos medir su longitud de onda eh, los objetos del universo pues, están en movimiento y midiendo la longitud de onda pues eh, podemos determinar si se acercan o se alejan de nosotros en el espectro de luz eh, si la longitud de onda se desvía hacia el rojo en el espectro pues ese objeto se está alejando de nosotros y si se desvía al azul pues se está acercando Y ahora volvemos con Edwin Hubble, eh, lo dejamos en el monte Wilson y nos preparamos eh, para su mayor descubrimiento. El universo se está expandiendo. Una vez que Hubble ya ha descubierto suficientes objetos, nebulosas en el firmamento, pues comienza a tomar anotaciones, eh, comienza a medirlas y empieza a utilizar el efecto Doppler pues, eh, para comprobar si estos objetos se acercan o se alejan de nosotros. Eh, en aquel tiempo pues, eh, se pensaba que el universo era infinito, por tanto, lo lógico era pensar que, bueno, de todos estos objetos, algunos se iban acercando y otros se alejaran. Sin embargo, la emoción y la sorpresa comienzan a fraguarse pues, con cada medición. La inmensa mayoría de nebulosas, de galaxias, de objetos que Hubble eh, empieza a medir, como por ejemplo Sirio, entre muchas otras, pues arrojan un desplazamiento en el espectro hacia el rojo. La mayoría se están alejando de nosotros. Eh, Hubble sabe que esto tiene que significar algo, eh, no puede ser una coincidencia y continúa sus mediciones, eh, continúa descubriendo cosas y descubre que no solo se alejan de nosotros, eh, comienza a medir los espectros de las galaxias entre ellas y descubre que también se alejan unas de otras. Es más, el corrimiento al rojo se hace aún mayor cuanto más lejos están unas de otras. Todo el universo, todas estas nebulosas, se está alejando. Eso significa que el universo se está expandiendo, está creciendo. Y bueno, esto es incomprensible con un universo infinito. 
Y bueno, para comprender esta, esta idea, pues eh, me gusta siempre poner el ejemplo de, del globo, ¿no? Imaginemos eh, que pintamos eh, con un rotulador algunos puntos eh, en un globo. Estos puntos van a ser las galaxias. Y después eh, comenzamos a soplar, inflamos eh, ese globo. Y los puntos que hemos eh, pintado en el globo, pues a ir soplando, se van alejando unos de otros. Esta es la imagen del universo en expansión. Este es el gran descubrimiento que le debemos a Edwin Hubble. Abel hizo más, eh, mucho más. Aquella extraordinaria afirmación de que el universo se expande pues, eh, tuvo y aún tiene muchas consecuencias, eh, como por ejemplo el Big Bang o la posibilidad de calcular eh, la edad del universo. Incluso Hubble lo hizo, eh, calculó que tenía unos 14.000 millones de años, un cálculo muy aproximado a los eh, datos que se tienen ahora. Incluso Albert Einstein, eh, que por aquel entonces eh, pues creía en un universo estático, tuvo que adecuarse a estos nuevos descubrimientos y bueno, lo hizo con prisas, eh, lo hizo mal, aplicando lo que llamó la constante cosmológica, una idea que finalmente fue definida por el propio Einstein como el mayor e error de mi carrera. Hubble abrió el camino de la nueva cosmología, muchos eh, científicos le deben ese primer paso, eh, como Alexander Fiedman, que formuló las ecuaciones necesarias para demostrar que el universo pues, eh, puede expandirse a una velocidad calculable, eh, las ecuaciones de Friedman. Eh, bueno, los descubrimientos de Edwin Hubble, sus leyes, sus ecuaciones físicas, la ley de Hubble, pues, eh, han impregnado toda la astrofísica actual, desde el Big Bang hasta las más modernas eh, teorías cosmológicas, buscando la bio, eh, la bibliografía, la información necesaria para hacer este podcast, pues eh, me ha llevado una grata sorpresa, que por otro lado pues eh, me ha hecho bastante difícil construir este archivo de historia, eh, quizá por eso he tardado algo más en editarlo, porque si buscáis información sobre Edwin Hubble, veréis que apenas hay datos sobre su vida personal, eh, podéis encontrar pues, toneladas de descubrimientos, de leyes, de ecuaciones, páginas y páginas dedicadas a, a su trabajo, pero hay poco sobre su vida, ¿no? Y esto pues eh, ya dice mucho sobre Hubble. Desde que entró en 1919 en el observatorio del monte Wilson hasta su muerte en 1953, su vida entera estuvo dedicada al estudio y al trabajo diario con aquel telescopio. Una vida de estudio y de observación que ha abierto las puertas y que se merecía un pequeño homenaje desde este podcast. Así que para este año 2009 año de la astronomía desde la aldea irreductible pues eh, solamente dejamos el deseo de que sea un año de ciencia de conocimiento que edwin Hubble esté siempre presente que bueno que la superchería la pseudociencia las creencias absurdas 
vayan dando paso al, al estudio científico y sobre todo al sentido común, sentido común en, en la política, sentido común en la economía, en las guerras, en la ecología, en la, poder, en la pobreza, en fin. Os deseo que el 2009 os ofrezca pues, otra visión, una visión diferente y ojalá pues, se vaya dando pasos de gigante como el que en su día nos regaló Edwin Havel. Un saludo, feliz año y como siempre terminamos el podcast eh, con buena música. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Down.